0: Cile slova, to je názov relácie, ktorá sa práve začína, milí poslucháči. Aj dnes vám v nej s otcom Marianom Gavendom ponúkneme tajomstvá Evanielia. Dnes to bude Evanielium podľa svätého Matúša o múdrých a nerozumných panách, ktoré vám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné a nerušené počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Peť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si zo so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženich neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženich prichádza, vidíte mu v ústrety Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili. Aby jazda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kúpovať olej, prišiel ženich, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli, Pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal, verú hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
0: Vypočuli sme si podobenstvo o múdrých a nerozumných pannách. Je to vlastne výzva k múdrosti, ktorú by sme si zrejme mali všimnúť.
2: Dôležité je samozrejme aj pozerať na tú podstatu, ktorú vie zdôrazniť, že čas nám plinie a je v našich rukách a príde chvíľa, keď už sa nebude nič dať, vrátiť späť. Toto podobenstvo u Matúša odznievá v kontexte Ježišových bdejte výzva, na bdelosť a použil na to viacero obrazov. Samozrejme, znova si treba pripomenúť, že evanelia sú usporiadané, ježišové výroky, udalosti a každý evanelista sleduje trochu inú štruktúru. Vychádzajú niektoré zo spoločného prameňa, tzv. prameň Q, ako taký najzákladnejší, ktorý potom každý evanelista trošku ešte rozšíril pre svoju církevnú obec a už aj z tých úpravidieť, že reflektoval to, v akých okolnostiach sa tá obec nachádzala, či do konfliktu so židovstvom alebo s pohánstvom, ale to je prirozené. Tie ktorí poznali celý Ježišov život a ako sme to už viackrát hovorili, Ježiš prechádzala a opakoval tie podobenstva. To je učiteľ vtedajší. Nestačilo napísať jednu knihu, ktorú vytlačili a rozposlali do škôl, ale musel stále znova učiť o nebeskom kráľovstve, aké má vlastnosti a preto aj pri tom spracovaní každý niečo z toho istého vypichol iné, ako keby sme my boli desiatí na tej isté udalosti treba na tej istej kázni, aby ste sa pýtali ľudí, čo si z toho odniesli. No tak každý z tej kázne vypichne to, čo sa jeho dotklo alebo čo cíti, že je reč o jeho situácii. No a podobne takto treba chápať aj evanielie, že všetko to tam bolo, ale každý nejaký ten iný odtienok si z toho odniesol. A tu je základná vec, čo je pre nás najpodstatnejšia, že takéto evanielia, akokolvek vznikali, sú súčasťou kánonu, teda kníh, ktoré cirkev považuje za zjavené. Ten kánon nebol ustanovený na druhom Vatikánskom koncile prednedávnom, ale už v prvotnej církvi bol kánon biblických kníh. A najstaršie spisy Klementov list už presne citujú aj Pavlove listy, aj evanielie. Takže toto celé je na také pozbudenie, že akokoľvek počujeme rôznych biblistov. Je možné, zase ich človek ešte trošku viac tých biblistov číta, tak zistí, že tá šírka názorov na tú istú vec je tak veľká, že sa v tom človek stráca. Podstatné je, akokoľvek zachytával ten ľudský autor, ktorým je evanelista, zachytil nám to, čo nám Boh chce zjaviť. A to je podstatné. No a k tomu je podstatné, že my to tam spoznáme len vtedy, keď budeme to slovo počúvať ako slovo Boha, ktorý ku nám hovorí a nie autorský výplot nejakého evangelistu či Matúša v našom prípade alebo iného. A keď budeme ochotní podľa toho žiť.
0: Môžeme ísť teda k dnešnému evangeliu. Je tam rečo o múdrych a nerozumných pannách, keďže je to alegorický text, koho tými múdrymi a hlúpimi pannami Ježiš myslí.
2: Niektorí biblisti chceli rozlišovať v dávnych časoch medzi múdrymi a nerozumnými alebo hlúpými pannami židovstvo a kresťanstvo. Židovstvo to boli tie hlúpe panny, ktoré odmietli Ježiša a múdre boli pohania, ktorí ho prijali. To už je dávno zavrhnutý obraz, len teda som chcel povedať, že tie pokusy tu boli rôzne. Väčšina komentárov, čo som si pozrel, tak sa zhoduje na tom, že 10 je číslo spoločenstva, teda znamená církev. A prečo 5 k 5 tiež to neznamená, že by presne polovica členov círky bola hlúpých a polovica múdrých, ale polovica znamená pol na pol aj aj, že človek má stále možnosť vybrať si jedno alebo druhé. Môžeš byť múdry, Môžeš byť hlúpy. A samozrejme, e, dá sa to aplikovať nielen na celý život, ale aj na konkrétne chvíle, kde možno prijať túto situáciu, že Boh mi tu ponúka olej a ju môžem prijať a môžem ju odmietnúť. Pravdou je, že potom súčet takýchto situácií, prijatých alebo neprijatých, tvorí aj to konečné účtovanie, keď sa človek pozrie na seba a zistí, že koľko toho oleja prijal a koľko neprijal. Takže dôležité je teda ten počet, počet spoločenstva. Niektorí komentátori vysvetlovali Evangelím v súvise so zasvetenými, teda dali dôraz na to panny, panenstvo. Tu sa nemyslí ani, či boli panny, alebo neboli panny, to boli v tom čase družičky, teda skôr z príbuzenstva ženichovho o tom si o chvíľku ešte povieme. Dôležité tam je, to sú tie, ktoré čakali že ženicha a je nesprávne zúžiť to len na zasvetených. To len použil použil vtedajší svadobný zvyk a nie nejakých zasvetených ľudí. V tom prípade by sa to mohlo týkať zasvetených, ale práve že vychádzal zo všeobecnej skúsenosti.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, ako v Palestíne vyzerali svádby, aké tam boli zvyky
2: pripomenúť si palestínske zvyky v prvom storočí, teda v časoch Ježišového pôsobenia nám je veľmi ľahké, lebo sú podobné slovenským. Tam prichádzal ženích do domu nevesty. Už svadba bola nachystaná v jeho dome, alebo teda v tom priestore niekde blízko jeho domu, alebo otcovho domu. Niekedy bol už tak samostatný, že mal svoj dom postavený, alebo privádzal nevestu do domu svojho otca to ešte častejšie, pretože tie rodiny bývali po spolu a to vo Svetej Zemi vidíme doteraz. A išiel do domu nevesty, prevzáť si od jej rodičov nevestu, to, čo sú aj dnes tie odobierky, keď ženich príde, obyčajne to ešte pred Sobášom v našich zvykoch, že príde teda do domu nevesty, rodičia dajú požehnanie a potom už odchádzajú do kostola, kde je Sobáš a potom sa ide na svadobnú hostinu. No a tam bol taký zvyk, že... Tí usporiadatelia na hostine boli ženichoví priatelia a najlepší priateľ bol starejší. A zase ten sprievod pri ceste tvorili devčata, alebo teda to, čo my máme družičky aj na svadbe, v tom je tá podoba. To, že sa zdržal, keď už by sme si chceli vysvetliť aj detaily podobenstva, nebolo niečo nečakané, lebo Tie panny ozaj mu išli v ústretí s lampami, teda rátali, že tam bude aj dosť dlho. Totiž tam neišlo len požiadať rodičov, aby dali ceré požehnanie, aby si ju odviedol. Tam sa dojednávalo, čo za ňu. Totiž aj doteraz v beduinských kmeňoch rodičia vychovávajú dceru a otec, ženicha, alebo ženich sám si ju musí kúpiť. Zaplatiť teda aj otcovi, to nie je kúpenie, ale tým sa zaplatí celá, celá výchova. Takto tie rodiny z toho žili, že naozaj ten, kto mal syna, chcel ho oženiť, musel šetriť, ale zas mal aj svoje cery a zas rátal tak dobre a o rok zase sami vydá cera a za ňu dostanem toľko a toľko. To nebolo kupčenie, to mohlo vyznieť veľmi nepríjemne, ale taký je zvyk, že tie náklady na to, aby otec. Tu dceru vychoval, niečo stály a ten e, otcov žených alebo žení museli to zaplatiť. A bedu iní to doteraz tak robia aj práve v tých oblastiach, kde sa tieto udalosti biblické odohrávali.
0: V podobenstve sa hovorí o lampách. Aké to boli lampy a čo tie lampy alebo to svetlo znamená v biblickej reči?
2: V Ježišových časoch sa nesvietilo elektrinou a preto sa používali viaceré druhý lámp. Niekedy to boli také malé lampičky so slabým plameňom, len aby sa udržalo vôbec slabučke svetlo, tak určite to neboli takéto, lebo tie by vietor fúkol, keby išli von. A potom boli tzv. lucerny, ktoré len označovali cestu a tie zase nemali dostatočne silné svetla. Ale toto boli pochodne alebo fakle, ktoré ozaj mali silný zdroj oleja a veľmi silno horeli. To bol ich zmysel ozaj osvietiť slavnostný sprievod. Čo sa aj dnešnej dobe opäť niekedy používa na osvetlenie. Treba z nejakého zámku, keď je tam nejaká slávnosť. Takže išlo o takéto lampy, v tom zmysle, aby sme si nejaké petrolejky, alebo čo nepredstavovali, ale pochodne. Podstatné je, že čo sa tým myslí alegoricky, touto lampou je kresťan. Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby oslavovali vášho otca, Lebo vy ste svetlo sveta. Sviette svojimi dobrými skutkami vašim bratom a svedčte tak o ocové láske a tak ďalej. Máme veľmi veľa výrokov na túto tému aj v Evaneliách, aj v Pavlových listoch. Takže to lampou je samotný kresťan. Potom je tamto slovičko vyšli mu v ústretí, oni mali čakať niekde okolo toho priestoru svadobnej hostiny, keďže meškal, išli mu v ústrety, Nie až do cieľa, ale niekde tam možno za dedinkov, ak bola nevesta z vedľajšej dediny, ho potom čakali. Tu, keď to zoberieme apokalyptický lebo ide o bdenie pred... Ježišovým druhým príchodom ako celok v tomto podobenstve. To vychádzanie je zaujímavé. Aj ženich prichádzal a čakali ho, že príde, smerom od domu nevesty, ale aj oni mu išli naproti. A toto presne vyjadruje situáciu církvy. My sme v čase, kde nielen za samotným časom nás to nesie k tomu bodu Kristovo druhého príchodu alebo nášho osobného stretnutia s ním, ale aj on prichádza smerom k nám. Presne toto použil aj terajší pápež v rozhovoroch, keď sa opýtali na koniec sveta, v mnohých úvahách, a e, prihovoroch na tému apokalyptiky, zdôrazňuje, že to je obojsmerné prichádzanie. Aj my sa blížime k Ježišovi a Ježiš neustále prichádza ku nám. Aj urýchli Ježišov príchod druhý, alebo to stretnutie znamená žiť viac svoju vieru, aby sme sa my k nemu približovali. To neznamená urýchliť dátum konca sveta, ale urýchliť naše približovanie sa k Ukristovi, čiže ide Niemu v ústrety. Takže v tomto zmysle ísť naproti je smerovať alebo žiť kresťanským životom, aby sme sa k Ježišovi približovali.
0: Koho symbolizuje tá postava ženicha v tomto podobenstve? Teda kto je ženichom?
2: V starom zákone je to samotný boh, ktorý sa predstavuje viackrát ako ženich Izraela. Napríklad hovorí Jeremiáš, Tvojím manželom je ten, ktorý ťa stvoril, jeho meno je pán zástupov. Čiže v celej tej veľkosti Boha pán zástupov zároveň hovorí pre Izrael, on je tvojim manželom. Čiže naozaj si ťa prisvojil, tak priblížil, ako si ženich berie nevestu. Si tak blízky Izrael Bohu, ako nevesta svojmu ženichovi. Takže tento obraz Boha ako ženicha vyjadruje jednak tú blízkosť Boha k človeku. Po prihoznešenosti a zase aj veľkosť človeka, že naozaj či už izraelský národ alebo veriaci, keď sa posunieme v čase, je pre Boha niekým partnerským, blízkym a nielen na jednej nejakej rovine spoločenskej, ale na základe vnútorného vzťahu. Alebo hovorí Ozeáš, ja som sa stal ich ženíchom, teda Izraelitom. Tak to je niečo veľmi silné, tento obraz ženícha. No a potom je to Kristus. V ponímaní už aj Matúšovom je to celkom jasne Kristus. Aj sám dokonca sa označuje za ženicha. Napríklad, keď vyčítali Ježišovi, že Jánovi, učeníci sa postia a Ježišovi nepovedal, môžu sa svadobčania postiť, keď je ženich medzi nimi. Čiže aj tú svoju prítomnosť nazval svadobnou hostinou, tam, kde Ježiš už prichádza Božie kráľstvo, už je to svadobná hostina a sám nazval seba ženichom. No a potom je viacero vyjadrení samozrejme v Svetom písme, kde sa označuje ako, ako ženich a potom aj nebeská hostina v Ježišových podobenstvách, väčšinou svadobná hostina, kde samozrejme že má svoje miesto ženich a hlavné ženichov otec alebo ženich sám.
0: Ve vaníliu, ktoré sme si v úvode vypočuli, je písané o múdrych a nerozumných pannách. Tie hlúpe panny si vzali lampy, ale olej nemali. Môžeme túto situáciu ozrejmiť, čo znamená pre nás?
2: No tu skutočne vstupujeme do jadra podobenstva. Možno je dobré najskôr si povedať, čo znamená svetlo, a čo znamená nádova, čo znamená olej, aby sme to vnímali už v tom duchovnom význame. To svetlo, teda svietiť ženichoví, môže mať viacero významov, ako ich vidíme z kontextu evaniel. Jednak je to láska, to je to vnútorné svetlo. Dobrota, ktorá z človeka veriaceho vyžaruje. Hovorí už Pavol v Korintianom, nech mi zažiari svetlo v našom srdci, aby svietili ľuďom poznaním Božej velebnosti, ktorá je na kristovej tvári. Čiže na kresťanovi sa má odrážať ražiara žiara kristovej dobroty a lásky z jeho tváre, ako mesiac odráža svetlo zo slnka. Čiže je to láska. Potom svetlom je duch svety v ďalšom ponímaní a tým pádom aj olejom, teda to, z čoho tá láska vyžaruje, nie je len prirodzená dobrota, ale je to duch svetý, ako duch lásky, ktorého Kresťan prijíma a tomu dáva silu svietiť. No potom je to poznanie, kto chce ukazovať cestu druhému, musí ju poznať. Čiže to je svetlo poznania toho, čo je dobré, čo je zlé. No a tým pádom olejom je napríklad knižnica s knihami, alebo aj táto relácia môže byť. Čiže to, kde si zhromažďujeme aj určité vedomosti o duchovnom živote, o správnom živote podľa Evanelia, o tom, čo je Ježiš samotným Evangelium myslel, by som povedal, duchovná literatúra. Nedaj len na nejakú intuíciu, ale svoju osobnú skúsenosť aj obohacovať, aj podporovať stáročnou skúsenosťou církvy ľudí, ktorí žili duchovne, mali svoju skúsenosť a dali ju na papier a tak my sa môžeme dostať vlastne k bohatstvu celých stáročí veľmi ľahko. No potom sú to samozrejme skutky. Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby ľudia videli vaše dobré skutky. Keď by niekto len teoretizoval a vedel, čo je správne, ale nekonal by, tak to sú práve tie panny, ktoré čakali na ženícha, vedeli, že príde, vedeli, že tam majú byť, všetko vedeli, len olej nemali. Totiž na to, aby skutky boli ozaj podľa Božej vôle, jednak je potrebné ju poznať, čiže poznanie, o ktorom sme hovorili, jednak musí byť vnútro naplnené láskou a jej zdrojom je duch svetý. A Božia sila, bez toho by človek tie skutky nekonala. Tie vydávajú svedectvo, ale bez skutkov je viera mŕtvať. Čo hovorí Ježiš vlastne aj na záver tohto podobenstva? Niekto mi hovorí, pane, pane, ale kto plní vôlu môjho oca? Teda kto koná podľa tejto vôle? Ešte niektorí vysvetľovači hovoria aj o sviatostiach, že to je ten olej, z ktorého my svietíme fakticky a prakticky, je sviatosný život, odpustenie Eucharistia, Čítanie Božieho slova nie je síce priamo sviatosť, ale je súčasťou svätej omše, a je takmer sviatosťou, má sviatostný charakter, lebo cez ten biblický text hovorí sám Boh. Takže toto je to svetlo, ktoré my máme vydávať a zároveň nám to poukazuje aj skadeľ, ho máme čerpať.
0: Čo znamená v tomto kontexte nádoba? Čo je nádobou?
2: Čo je nádobou? No jednak je to každý z nás. To je tá lampa, ktorá sa má naplniť a ktorá nemôže byť naplnená druhov, čo aj tie mudre povedali. To nebolo lákomstvo, ale do kráľovstva na sladobnú hostinu môže stúpiť ten, čo má svoj život naplnený svojimi dobrými skutkami. A keď niekto má tam prázdno, nemôže druhý zo svojich zobrať. Ešte pri tom svietení, keby sme to brali, doslovne môžu trošku odliať, ale mohli by ten olej sa minúť rýchlo a neboli by dokonca to ja už príliš praktické. Ale to, čo chcela Ježiš povedať, aby jedným nechýbalo, bol čas nakúpiť si ten olej, pripraviť si a príde chvíľa, keď už nebude kedy. Už nebude priestor. No a tým pádom ďalší význam tej nádoby je aj čas. Tá miera dnešná má 24 hodín a celkové veľkosť nádoby je dĺžka nášho života. Niekto má 10 rokov, je potrebné, aby naplnil tú malú 10-ročnú nádobu, nažil 10 rokov, niekto má 90, je to veľká nádoba a sa aj čaká, že bude inak naplnená než u dieťaťa, čiže je to celý čas, ktorý máme k dispozícii. A je to potom aj ešte v ďalšom význame veľmi blízkom aj srdce človeka.
0: Keď spomínate čas, ve vanieliu je napísané, že žení dlho neprichádzal.
2: Už sme si povedali, že v tom praktickom živote to nebolo nič zvláštne, preto mali lampy a tieto družičky alebo panny. Ale pre tie nerozumné, ešte stále sme na pôde podobenstva, to bol čas práve to meškanie, že keď boli prezieravé, tak si mohli povedať, tak nič neprichádza, bežme si rýchlo kúpiť olej. To je práve to Ježišovo meškanie ako príležitosť doplniť si olej. A to už odpovedá aj na otázku, ktorá bola v Ježišových časoch, ktorá je v našich, prečo mešká pán so svojím príchodom. A odpovedá už svätý Peter vo svojom liste, je to meškanie z lásky, že nám rozšíruje čas na pokáne, alebo pokáne neznamená len si uvedomiť nejaké hriechy aj hľutovať, alebo sa vyspovedať, to by bolo veľmi jednoduché a úzke chápanie, ale je to čas, ktorý my máme naplniť náš život na tú mieru podľa tých okolností, kde sa nachádzame dobrom, láskou, tým, čo podľa Božej vôle od nás v rámci nášho povolania sa očakáva. Na no to meškanie vždy treba brať ako šancu. Tak ako Ježiš hovorí v tom podobenstve o figovníku, ktorý neprináša ovocie, ten záhradník hovorí, ešte ho okopem, pohnojím, počkaj, a keď neprinesie, potom ho vytni. To je ten čas, Boh sa stará, dáva na milosti, čo je dôjstečné, si povieme, no veď on sa stará, my si žijeme, ako si žijeme, ale to je práve dôležité. Počas toho čakania tie mudré panny a nemudré vyzerali navonok úplne rovnako. A zdali sa, že sú dobré, oni neišli preč domov, že neprichádza, ideme domov, z toho nič nebude, alebo na nejakú zábavu, alebo niečo si robiť svoje. Na to je tá zradnosť, ktorá aj v podobenstve je jasná, že čakali aj múdre, aj hlúpe, a tie hlúpe si vtedy nepripadali ako hlúpe. Naopak, veď my čakáme išli sme v ústretí, tešíme sa na ženích a bdieme A predsa medzi tým tá lampa bola stále prázdna. A to sa ukázalo až keď ženich, hoci meškal, ale zrazu a nečakane prišiel. Na no toto je práve to nebezpečie kresťana, ktorý nemá ten pocit, nie som tam, kde mám byť, ako niekto, kto nežije podľa viery. Ten si aspoň uvedomuje, predsa len cíti, no nie som veriaci, alebo nie som praktizujúci, ja to vždy rozlišujem, nie som praktizujúci, ja nechodím do kostola. On si aspoň nenamýšľa o sebe nič. A to je lepší prípad. Horší je, kto aj chodí a sa uspokojí a lampa je prázdna. To je ten kameň úrazu, o ktorom veľmi často hovoríme. že Aj hovoríme, aj hovoríme, to je stále len tá nádoba, ale pýtať sa, čo je v nej, to už si musí každý odpovedať. To sa nedá oklamať. Príde chvíľa, keď sa to ukáže a už nič nepomôže.
0: Otec Máren hovoríte, že nič nepomôže, ale predsa boli dušičky, ľudia sa modlili, mohli im vyprosiť odpustky, milosedenstvo, takže akože nič nepomôže.
2: No, samozrejme, nič nepomôže. Každý žijeme aj v spoločenstve církvy. A tu sú dve možnosti. Jednak, kým žijeme, je to Božie milosrdenstvo, ktoré môže zaplniť to, čo my sme zanedbali. No ale to je ten čas práve meškania, keď to milosrdenstvo, ale treba vzývať. To je to ísť predávačovi. No tam, kde sa rozdáva milosrdenstvo a ho vzývať. Alebo je to potom ten čas utrpenia, kde si... Treba svojou bolesťou to naplniť. na no a tým, že tvoríme spoločenstvo, tak to modlitbou a dobrom vlastne vyplňame to prázdno, ktoré si doniesli pred Kristovou tvár naši blízky, ktorí zomreli, tí, za ktorých sa na dušičky modlíme. Takže je to správna pripomienka, že to prázdno za mňa nikto nemôže naplniť v tom smysle, že mi dá nejak zo svojho života. Ale v rámci spoločenstva církvy my si pomáhať môžeme.
0: Máme tu ďalšiu vetu. Keďže nich neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. Má nám aj toto niečo naznačiť a povedať?
2: Grešne je taký výraz, tak ako začala im klipkať hlava, tak pokývkavať, až človek postupne zaspí. To je takéto postupné driemoty a zaspávanie, vyjadruje originálny text. A to znamená ale aj to, čo nás uspáva duchovne, to pokývkávanie hlavou. Áno, áno, amen, pokázni. Až tak pokývkávame s tým amen, až zaspíme v tom a príde, že nech nás prekvapí. A zaspíme s prázdnymi lampami. Takže aj tu môžeme vidieť, už keď hovoríme o alegórii, veľmi praktickú súvislosť. No ale Ježiš... V podobenstve že ich nevyčítá, že zaspali, lebo tá únava bola prirodzená. A bolo na mieste, že spali dôležitý bolo, že keď bolo treba, tak stali a mali čím svietiť. A znova to je aj pre veriacich na pozbudenie, že nielen vtedy plníme Božiu vôľu, keď sa modlíme, alebo keď robíme nejaké dobré skutky, alebo teda pracujeme v svojom zamestnaní alebo pre rodinu, ale aj keď správnou mierou odpočívame. To nie je nejaká lenivosť, ale to znamená rešpektovať Božiu vôľu aj v správnej chvíli odpočívať. Preto aj v tomto podobenstve to zaspanie vôbec nie je problémom.
0: Keď nich prišiel, všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Čo to znamená?
2: Joachim Jeremias ja vo výklade podobenste hovorí, že to slovičko, ktoré je tu použité, znamená asi to, že oni zhasli tie lampy, vyčistili knút. Tak ako sviečka sa očistila, alebo lampa očistili ho a vtedy sa mohlo prejaviť, keď tam olej bol, že tá lampa sa rozhorela. Čiže ona tak tlela, oni ju zhasli, možno ponorili viacej do toho oleja, do tej nádobky a vtedy sa práve ukázalo, či ten olej je alebo nie je. Dokedy to tak len tlelo, tak sa zdalo, že je všetko v poriadku. No a to je to tlejúce kresťanstvo, že sa zdá, že je všetko v poriadku a v osudnej chvíli sa ukáže, že nie je.
0: Pomaly sa blížime ku koncu našej relácie. Mohli by sme to najdôležitejšie z toho Evangelia zhrnúť?
2: Veľmi nápadná zhoda je medzi týmto podobenstvom a všetkými podobenstvami, či už o Božom súde, alebo o tom prekvapení, je práve ten moment prekvapenia a tej definitívnosti. Brána sa zatvorila. A nepoznám vás. Nepoznám, sme si už viackrát pripomínali, znamená, vy nie ste tým, kým som vás stvoril. Medzi tým obrazom, tým vašim originálom, ktorý je v mojej mysli, vy ste z neho spravili tak niečo skreslené, že ja vás nepoznávam. Čiže nežili ste tak, ako, ako som vás ja stvoril a ako ste mali svoj život prežiť. Že my sme z toho spravili takú karikatúru, že musí Ježiš povedať, to nie ste vy, ja vás nepoznávam. Na tá definitívnosť nás viedie k tomu, aby sme si vážili čas. Treba aj povedať, že tieto podobenstva a výzvy na bdelosť zaznievajú koncom liturgického roka. My sa veľmi rýchle blížime ku koncu liturgického roka. A to je výzva na bdelosť. Aby sme si vážili čas, aj liturgický rok je jedna etapa času. A chcú nám tieto čítania pripomenúť, že čas je vzácný. Je to čas, keď ženík ešte čaká a možno vyjednáva u otca, nie cenu nevesty, ale cenou krvi platí za to, aby nám ešte nechal priestor na pokánie. No a tento čas treba využiť, to je hlavná pointa. Ako? Vrátil by som sa k tej otázke, ktorú ste hovorili, čo znamená lampa, čo znamená svetlo. Porozmýšľať, čo by bolo dobre cez tento týždeň spraviť, aby nám toho oleja alebo svetla pribudlo. Jednak, a považujem to za dôležité, vybrať si nejakú dobrú knihu najsi tú prax duchovného čítania ako denne jeme, aby sme sa udržovali pri sile a chce to svoj čas aj svoje peniaze je potrebné živiť aj svojho ducha, lebo my sme raz v kríze, raz človeka pohotivú navára, raz množstvo starostí, že málo kedy sa vieme sústrediť, alebo možno v živote máme pár okamihov silných, ale mnohí tí iní cez toto všetko prešli, zachytili to a to je úžasná sprúha. Čiže jedna forma je to rozširovanie duchovného poznania. Nede tu o nejakú múdrosť, mysle mám veľa vedomostí, ale... To je práve rozdiel. Múdry je ten, ktorý sa veľa učil a rozumný je ten, ktorý vie to, čo má vedieť. Teda tá praktická múdrosť. To je rozumný človek. A múdry môže byť nieraz veľmi nerozumný a naopak. No alebo potom sú to stále ešte tie skutky, ktoré by mali nasledovať aj cez tento týždeň, zamerať sa, kde tak asi ja driem, kde sú tie možnosti úspaté, kde treba ten oheň um, oživiť no a odpovedať si samozrejme každý za seba.
0: Opäť máme nad čím rozmýšľať, ale ako povedal otec Marian Gavenda, je potrebné aj načrieť do toho bohatstva duchovných otcov, ktoré nám zanechali napísané. A tak si naplňať tie naše lampy olejom. Naša relácia v sile slova sa končí, ale nekončí sa výzva začať v sile toho Božieho slova konať hneď teraz. O týždeň sa na vás tešia otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný deň.